0: amigos, ¿cómo están? Buenas, buenas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Mac y bienvenidos a un nuevo podcast muy diferente porque yo sé que he estado perdida, desaparecida, espero que si lo hayan notado y que me hayan extrañado. He estado ausente porque no me he sentido muy bien, he amanecido súper tapada en mocos, super vuelta, nada Pues es que hacer un podcast con la nariz llena de mocos Pues no aguanta eh, ¿Qué más? También estaba estado haciendo eh, trámites, papeles, vueltas Bueno, una cantidad de vainas Imagínense que mi muy perra universidad Me quiere negar el derecho de graduarme Porque me están robando una fucking nota Ay, No sé, ¿qué pasa? A todo el mundo ya le pusieron una nota Pero a mí no Y preguntó, ¿qué pasa? Y me dicen, no sabemos Porque todo está perfecto, fíjate <risa> Marica, necesito una respuesta, una solución Entonces pues me la he pasado como en esas Mirando a ver qué putas eh, También van a, van a operar a un miembro de mi familia Entonces también me la he pasado haciendo papeles Corriendo de una clínica a otra, de un lado para otro lado Este podcast no es nada preparado Tampoco es un podcast para quejarme O oh, sí, aprovechamos el poder Ah, no mentiras. pues Pues es que quejarme, o, o sea, es que... Ay, ¿Para qué me voy a quedar con ustedes amigos? Ustedes no pueden hacer nada al respecto Pero sí me da mucho coraje porque se supone que las personas y las entidades que ven como proteger tus derechos Ayudarte a tus trámites y que todo sea más ágil, más fácil, más rápido Lo único que hacen en este país es retrasar las cosas, hacer que todo sea más difícil, hacer que todo sea más imposible Mientras que en otra parte te piden dos papeles, aquí en Colombia, en Bogotá, en donde sea, te piden 76, de los cuales te sirven tres, dos quedaron mal hechos y los demás eran simples requisitos. Que realmente no van a observar, no van a ver, para nada en lo absoluto. Entonces, ah, eso también me tiene como, ay, parece para que tanta maricada sea la final de cuentas este país es supremamente corrupto. O a sea, los que hacemos las cosas bien nos ponen mil trabas. Y las personas que quieren hacer las cosas de manera fraudulenta, no. Y si todo les sale perfecto. Me choca, marica, me choca. Que sea igual de difícil para todos o igual de fácil para todos. Yo no entiendo por qué nos complicamos tanto la vida. Si a ti se te pierde una cédula o cualquier cosa, ¿cómo vergas te van a pedir pruebas de que si sí se te perdió? O sea, marica, yo no entiendo no de dónde se saca una prueba para decir que le robaron algo. Yo no entiendo la otra es que una vez a una compañera en la universidad le robaron el celular, literal nos estábamos comiendo una empanadita porque uno tiene que alimentar el cuerpo, mis hermanos nos estábamos comiendo una empanadita y ella dejó el celular ahí encima obvio, error, grandísimo pero ella, ella es de un lugar muy como muy tranquilo aquí en Colombia todavía pues es que es un pueblo muy lejano muy lejano, ella nos contaba que se llegaba en lancha, ella obviamente ya, ya vivía aquí en Bogotá, pues por cuestión de que no puedes ir y volverte en lancha todos los días de Bogotá a tu pueblo recóndito, (ríe) y el punto era que pues, o sea, en ese lugar, tú puedes dejar tus cosas ahí encima y nadie te las iba a robar, pues mi amiga dejó inocentemente su celular ahí encima, se le olvidó que esto era Bogotá, y pues claro, cuando se terminó su empanada y fue a buscar su teléfono, pues obviamente ya no estaba, eh, fuimos a revisar las cámaras de la universidad y tenía resto de puntos ciegos súper estratégicos Y nada, o sea, no se veía absolutamente nada Y cuando se veía algo, la imagen súper distorsionada, se veían puras manchas, sombras, o sea, no, horrible <risa> Esa universidad debería tener un cartel que diga, roba aquí Porque literalmente nadie va a hacer absolutamente nada Se han perdido la de cosas Ay, no, horrible. Una vez, hasta unas nalgas se robaron. Literalmente era un calzón de esos que tenía almohaditas en la, en, la, en la cola donde deberían haber las nalgas. Se lo robaron porque teníamos clase de natación y yo no sé qué pasó. La chica no llevaba candado para el locker. <risa> A amigos, se le robaron sus calzones con las nalgas. Pero pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? <risa> Pasa cuando sucede, dicen últimamente y pues nada quería contarles que estoy muy indignada con eso, pero pues tampoco quería que fuera así un podcast como súper vacío contándoles las miserias de mi vida, sí, sino que también quiero que sea un poquito educativo, como de que no, porque pues hace mucho no hablamos, ustedes y yo, sé que tengo por ahí embolatado maravillas de Colombia y bueno, Eh, Les cuento que después de este podcast viene el de Maravillas de Colombia Que vamos a hablar un poquito de páramos y lugares muy fríos Ya que en el pasado podcast de Maravillas de Colombia hablamos de desiertos y de lugares bastante calientes aquí en Colombia Entonces esta vez vamos a hablar de lugares muy fríos pero no en este podcast Sino en el próximo, entonces estén súper pendientes porque va a salir muy prontico, prontico, prontico Probablemente después de que escuchen este podcast Me ponga a hacerlo Probablemente, pero puede que sí, puede que no Como es que no y, y nada amigos, les quería hablar Que pues si ya han escuchado podcast míos anteriores Les he mencionado que soy fan Número uno de Mario Mendoza Que es un autor colombiano, super hello Les voy a hablar un poquito de él Bueno amigos, les voy a hablar de mi amor platónico de Mi amor prohibido, del amor De, la, de los amores Les voy a hablar del señor Mario Mendoza Zambrano, él nació en mi Bogotá, Colombia en 1964, actualmente tiene 57 primaveras que le sientan demasiado bien, vayan a ver las fotos los que estén viendo esto por YouTube y les voy a dejar unas fotos muy hermosas de este hombre maravilloso. Él estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, se licenció en Letras y se graduó en Literatura Hispanoamericana en la Fundación José Ortega y Gasset Toledo. También es magíster en Literatura, es autor de 17 novelas y ensayos en ese momento, porque pues eh, actualmente tiene más de libros, novelas, ensayos y de todo, pero en este momento en el que esto fue escrito, Pues era autor únicamente de 17 novelas y ensayos Únicamente lo digo como por decir algo porque pues realmente 17 son bastantes Eh, Se destacan Satanás por supuesto que que fue sacada en el 2002 Esta fue galardonada, galardonada con el premio Biblioteca Breve Este fue el libro que me hizo lectora y sobre todo me hizo lectora de Mario Mendoza Satanás fue un libro que yo leí aproximadamente en el 2008, más o menos. Yo estaba me lo, me lo mandó una profesora de, de mi colegio de literatura y, y me enamoré de este libro. Ese libro yo lo leí en una semana, pero pues como en el colegio generalmente los ponían como a leer un capítulo por semana y ese capítulo después lo debatíamos en clase, no sé qué. Pues yo llegué a leerme este libro eh, seis veces. <risa> porque es demasiado bueno y actualmente, después de haber salido del colegio, después de haber salido de la universidad, aunque no me he graduado, pues ya no estudio, porque pues ya acabé todo, lo volví a leer y me volví a enamorar de este libro, realmente es 100% recomendado, yo amo este libro profundamente, pero bueno, les voy a decir en qué año él publicó su primer libro y les voy a decir cómo se llamó su primer libro o el primero que publicó se llama Ciudad de los Umbrales publicado en 1992 Ciudad de los Umbrales también yo lo leí es también muy bueno uno de mis favoritos no les puedo decir cuál es mi favorito completamente sin duda alguna pues diría que en el número uno pues, está por supuesto eh, Satanás porque es uno de los libros que más he leído que más me gusta pero pues decir que tengo un libro favorito de Mario Mendoza, no, no puedo decir porque todos son demasiado buenos el segundo que publicó se llama Scorpio City, también súper recomendado, lo publicó en 1998 es una novela negra que recrea los escenarios del cartucho, que es eh, su ciudad natal, por así decirlo es, fue, una, fue una zona de tolerancia demasiado fuerte hace muchísimos años, que ya no existe Después del cartucho se hizo o se creó la Eli, eh, que también fue desmantelada hace poco tiempo. Pueden ver videos en YouTube, que es un lugar demasiado terrible, demasiado tétrico. Bueno, fue. Eh, en el que se torturaba a la gente En el que, bueno, era, era una cosa terrible, terrible, terrible Lo pueden buscar Y bueno, después publicó Relato de un asesino en el 2001 Que también es un libro demasiado, demasiado bueno De verdad, también lo súper recomiendo mi Satanás Querido, que fue publicado en el 2002 Que ya se los había contado eh, Que fue galardonado por eh, Seix Barral Bueno, después de Satanás, también publicó eh, un libro muy importante, muy bueno, que se llama Cobro de Sangre, que es la historia de un muchacho que busca venganza porque asesinan a sus padres. Uy, tienen que leerlo, es es una historia demasiado densa, es demasiado buena. Luego escribió eh, como una serie de cuentos que se llama Escalera al Cielo. Uy, amigos, es brutal, 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 brutal. Recuerdo dos, dos qué, dos... eh, historias o cuentos de ese libro que son, uno eh, la historia de un taxista de un un taxista que es asaltado en uno de sus turnos y y tienen que ver cómo castigan a la persona que asalta a los taxistas, los taxistas son un gremio demasiado fuerte y pues entre todos se cuidan muchísimo entonces eh, logran atrapar a las personas que Intentan atracar al taxista y los castigan de una manera demasiado peculiar Y no es falso, o sea, son cosas que sí pasaron y pues eso lo hace como más bajo. <ríe> Y la segunda historia es de un señor que se enamora De un señor que trabaja en un hospital y se enamora de una señora que está en coma Y también se las recomiendo porque es bastante bizarro también cómo termina todo Y qué más Ah bueno, ese mismo año también publicó Hombres Invisibles, que esta también es muy buena, cuenta la historia de un señor que se llama Gerardo, que entra en crisis y busca, pues por buscar una una tribu indígena, que está en una civilización por allá, super oculta, también es, es una historia demasiado envolvente, es muy buena, y pues aquí me puedo quedar... Hablándoles de absolutamente todo, les voy a hablar de mis 10 libros más recomendados de Mario Mendoza, pero pues se los recomiendo todos porque son demasiado buenos. En el puesto número 1 por supuesto, está Satanás. Ah, oh, bueno, cabe resaltar que pues su, su género es como la lectura negra. No me esperen, voy a buscar cómo se llama ese género. No era literatura negra, pero su género es la novela negra. Entonces. Si tú eres muy sensible o no te gusta leer así cosas muy crudas Prefieres, no sé, otros géneros como el romance o cositas así Pues no te lo recomiendo tanto porque probablemente no te vaya a gustar O te vas a llevar un disgusto Pero si eres más tranquilo y te gusta más como ese tipo de cosas La, la realidad, la vida real, pues te recomiendo muchísimo Mario Mendoza Sin embargo, si no eres de este género pero estás interesado en leer o en buscar algo interesante o que te cambie la perspectiva de muchas cosas te lo super recomiendo entonces en el primer lugar satanás por supuesto por supuesto con el, como el nombre lo indica también involucra a un sacerdote involucra exorcismos involucra una cantidad de cosas que yo sé que te va a encantar el escenario por supuesto Bogotá y nada súper recomendado es que si me pongo a hablar de Satanás esta vaina se extiende y les puedo hacer spoiler de muchas cosas pero les va a encantar En el puesto número 2, Lady Masacre. O sea, por el nombre que tiene y el desenlace, o sea, amigos, ustedes van a quedar como re, no puede ser. O sea, de verdad, el desenlace del libro es brutal, es buenísimo. Habla de cosas que tú dices, wow, no te puedes imaginar qué tipo de personaje es Lady como tal y por qué se denomina Lady Masacre. Es muy bueno, súper recomendado. Por supuesto, en el tercer puesto está eh, Hombres Invisibles es una novela también demasiado dramática, demasiado buena La melancolía de los feos, amigos, también es brutal, es buenísima también les recomiendo en el puesto número 4, creo que voy ya en el número 4 es que me emociona muchísimo hablar de este hombre en el puesto número 4 les recomiendo Aquelarre es un libro también espectacularmente bello Habla de cosas eh, paranormales, de vidas pasadas, de cosas astrales, es muy bueno. En el puesto número 5 les recomiendo Diario del fin del mundo, que es un libro que también es muy bueno. Habla de Este sí habla de un poquito de romance, de cómo se te entrecruzan la vida, de cositas que pasan, por ejemplo, de cosas con las que tenemos que cargar nosotros por nuestros padres, por ejemplo que nuestros padres hayan vivido cosas muy trágicas o los que son más 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 adultos, eh, padres que hayan ido a la guerra y hayan quedado como con secuelas, trastornos, bueno una cantidad de cosas, este libro también les va a encantar muchísimo, por supuesto Una escalera al cielo y este es súper recomendado para esas personas que les gusta leer varios libros a la vez o que no tienen mucho tiempo para dedicarle todos los días a la lectura, este libro trae diferentes cuentos que puedes leer perfectamente en un día un cuento de estos y te va a encantar, estoy súper segura. Por supuesto en el siguiente puesto, que ya no sé cuál es, les súper recomiendo Relato de un asesino. Es demasiado bueno, habla de trastornos psicológicos, es, ush, es brutal. En el siguiente puesto les recomiendo Importancia si de morir a tiempo, también se como varias historias, eh, se cuentan fragmentos. No, fragmentos no se cuentan, mejor dicho, hay historias hasta de una página, así que también súper recomendadísimo, les va a encantar, hay cosas que son realmente brutales, 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 también habla de, de cosas de la historia, de enfermedades, bueno, les va a encantar. En el siguiente puesto les recomiendo La travesía del vidente, esto también es supremamente interesante. Es una historia que los va a atrapar y ustedes no van a querer terminarlo. Y es un libro demasiado corto, entonces aprovechenlo y sáquenle todo el jugo a esa lectura. Es demasiado bueno. Ya no sé en qué puesto estoy, entonces les voy a dar otros dos de mis favoritos súper recomendados. El siguiente es... El libro de las revelaciones, que también trae historias cortitas. Y trae... El libro de las revelaciones, que también trae historias cortitas. son un poco más... Eh, Como de historia y de cosas así Amigos, les va a encantar Me dieron ganas de volverlos a leer todos Creo que los voy a volver a leer todos Eh, Estoy muy feliz de haberles compartido Ah, bueno, creo que me faltó uno más Les recomiendo Paranormal Colombia Ay, no, también es demasiado bueno Demasiado, demasiado bueno ¿Y por qué les estoy hablando de Mario Mendoza? Preguntarán ustedes Porque me llegó al correo Una cosita, una cosita de búsqueda libre, creo que se llama, que es por donde puedes comprar libros eh, originales de Mario Mendoza. Y me, me invitaron a leer La bitácora del naufragio, que son 46 relatos de Mario Mendoza que, abren, que hablan sobre la realidad y el futuro que nos espera. Y me regalaron, por así decirlo, como unas páginas, me regalaron 22 páginas de su nuevo libro, obviamente para quedar picada, porque ellos saben que yo, yo te amo, Mario, yo te amo. Y yo lo voy a comprar (risa) Porque me encanta leerlo, amigos De verdad, es es, es maravilloso Es maravilloso, Mario Mendoza Espero que también lo lean, que les guste, que les llame la atención De de verdad, es demasiado bueno Jamás vas a sentir que pierdes el tiempo leyendo la maravillosa obra de Mario Si eres niño o si eres padre Y quieres que tu hijo también lo lea Pero dices, no, es que de pronto es muy fuerte para mi hijo pequeño Te recomiendo Crononautas, que también es una serie de Mario Mendoza, son varios libros. Y también hay otra serie de Mario Mendoza que es también para niños, pero no lo recuerdo. Me confundí, es que son varios libros. No no son diferentes libros, sino que es toda una saga o una secuencia. Se llama El mensajero de Agatha y tiene varios tomos. El primer tomo se llama Zombies, hay un tomo que también se llama Crononautas... Bueno, hay muchísimos tomos que pueden leer, es para niños, es demasiado interesante, habla de ciencia, habla de historia, habla de la realidad, pero no la realidad tan cruda, sino que te te lleva a un lugar eh, místico, misterioso, de fantasía, súper chévere, súper entretenido, que también le va a encantar a tus hijos, y es algo... Eh, Muy bueno porque sé que muchos colegios lo están recomendando para que lo lean los niños Porque es es una manera muy interesante de de verlo Ahora también quería contarles Ah bueno, antes de nada, este podcast, cero patrocinado Simplemente yo lo amo y hablo desde mi experiencia A mí me encantó Y pues eh, es una invitación a la lectura que ustedes también lean Y a que se identifiquen con este autor tan hermoso y tan maravilloso y pues nada, que sigamos apoyando el talento colombiano, obviamente él no es un emprendedor, eh, pues tiene mucha plata, mucho reconocimiento, pero igual es bueno eh, consumir producto nacional, ojalá se deje consumir, no mentiras, pero sí es bueno consumir producto nacional, conocer quiénes son nuestros autores y conocer de nuestra literatura antes de, de pronto eh, leer cosas de afuera, si me voy a entender, igual no van a perder nada de tiempo porque es maravillosa, maravillosa, toda la obra de el señor Mario Mendoza. Les estaba contando que sacó una línea de lux o más bella. O no sé cómo decirle. Bueno, el punto fue que cambió muchísimo sus, sus portadas, eh, sus sus, sus... ¿Qué? bueno, hay hay novelas que ya están 100% dibujadas. Eh, la persona que les hace, que le hace los dibujos y esas cosas es, es el señor Quecolano. Que hace unas ilustraciones maravillosas También soy fan del señor Kekolano La nueva línea De sus libros Es de pasta absurdamente dura <ríe> Son pastas súper duras Y la tela ¿Qué? La, la portada del material es como tela Pero es, es, es brutal Amigos, es espectacular Admito Que soy mucho más como conservadora En ese sentido Entonces por ejemplo las las carátulas o las portadas viejitas, me encantan, me parecen maravillosas, supremamente acertadas, por ejemplo en este momento estoy viendo la carátula del libro de las revelaciones que lo tengo aquí conmigo y me parece que es espectacular, mi libro Satanás no es de los nuevos, entonces la portada que tiene ahorita no es eh, del libro que yo tengo actualmente, sin embargo a mí me encanta, cabe resaltar que cuando yo lo compré, yo ni siquiera sabía de Panamericana y si sabía Panamericana, bueno, muchos me van a decir, ay, pero es que Panamericana es una de las eh, más piratas y no sé qué. Bueno. Hay librerías que son 100% confiables, Eh, últimamente compro directamente de de la editorial, pero pues si ustedes no tienen la probabilidad, la posibilidad de comprar directamente de la editorial, pues igual ustedes saben que ya todo está en PDF, hay personas que venden libros por la calle, así como he comprado en editorial, también he comprado en puentes, y el primer libro que que ya les conté que fue Satanás, lo compré en una librería de, de Pueblo, porque no, no se encontraba tan fácil. Y me costó 8 mil pesitos, amigos. Entonces lo conservo con mucho... Lo atesoro. De verdad que lo atesoro. Ya las páginas están amarillentas. Bueno, está horrible ese libro. Pero pues ustedes saben que yo lo amo. Y no he comprado uno nuevo porque es, es, es mi tesoro más preciado. Sin embargo, lo que les digo, la línea de lux está de locos, está brutal. Eh, No sé, si quieren ir a chismosear, así sea solo por curiosidad, búsquenla O vayan a a su panamericano, a su librería más cercana y toquen la pasta Es que es es hermoso Bueno, si tú eres lector me vas a entender mi emoción del día de hoy Espero que este podcast haya sido de su agrado Esto fue súper improvisado, no tenía la verdad nada así como armado Y se me nota, se me nota mucho porque hasta perdí el, el conteo en el... Del top, este no es un top, es un podcast informativo Más adelante haré un, un top como tal, bien hechecito Y pues nada amigos, espero que estén muy bien, que le estén pasando muy rico Que lean, que disfruten, que aprovechen, que la vida es una sola Que así estemos pasando momentos difíciles, momentos de inconformidad y toda la cosa Espero que eh, logremos salir adelante de todas las situaciones difíciles que estemos pasando y nada, cuídense, vacúnense, lávense las manos usen bien el tapabocas les mando un beso y un abrazo con dos metros de distancia por bioseguridad y chao